0: Mein herzliches Willkommen zum Podcast Wein und Weltfrieden mit Silvio Nietzsche und Lars Fischer. Vor etlichen Monaten war ich bei den Ideen, ob es einen Podcast geben wird und wie er aussehen wird, ein bisschen mit dabei, einige Gedanken dazu zu geben. Ich freue mich riesig, was daraus geworden ist. Glückwunsch euch beiden. Und es geht ja in diesem Podcast um Bordeaux-Weine. Super Idee, weil da kommen einige meiner Lieblingsweine her, sowieso Weltklasseweine. weine Und ähm, ich kann allen Zuhörern nur empfehlen und sie einladen, wenn jemand was bestellt, bestellt eine Flasche mehr, ruft hier an auf den Weingut Karl Friedrich aus bei mir, kommt vorbei und wir probieren den Wein dann zusammen. Und dann kann ich sagen, ob es ein Traumwein ist, ein guter Einkauf oder ob wir noch mal genauer nachschauen müssen. Macht's gut. Tschüss.
1: Alles Gute beim Podcast.
0: Da merkt man immer... Wie sehr einen manche Leute, die man so durchs, durchs Leben, auch durchs Berufsleben, durchs persönliche Leben, oft zugegen hat, ähm, wie viel die einem dann doch bewerten, also oder be, nee, wie, wie viel sie einem bedeuten. Also wenn man sie gerade zu, zu Beginn seines Podcasts dann hört und und ich bin einmal total gerührt. Hallo Lars. Hallo Silvio. Ich bin ich bin mitgerührt
1: ähm, ja. und auch ein bisschen stolz ehrlich gesagt, dass wir ähm, dass es jetzt dass schon mal Ansage so haben. Intros ähm, gibt, dass wir ja. angekündigt werden. Das ist ähm, jetzt die ganz große. Also ich sehe mich schon, sehe uns schon auf dem äh, Podcast Oscar und ähm, <lacht> <lacht> über den roten Teppich schlendern. Und ähm, all das sehe ich jetzt dann, vor mir, wo würd, wir doch angekündigt wir persönlich, werden.
0: Würden wir persönlich denn Hand in Hand schlendern oder würden wir mit Also Das Partner, können wir, also also, können wir gerne so machen. Wichtiger. Das
1: ist ja die, die Zeit ist ja inzwischen reif für all diese. Dinge. Ähm, wir können auch, wenn dann die Fotografen rufen, guck mal hier, guck mal da. Also wir können auch Küsschen geben, ist auch, auch okay.
0: Ist so. Ich, ich, ich habe da wirklich eine total ähm, interessante Geschichte erleben dürfen. Also es ist ja, glaube ich, es gibt ja so manche Sachen, wo man sagt, die möchte man gerne mal mitmachen. Nun bin ich nicht so äh, society-affin oder so, so, ähm, so super erpicht darauf, aber ich habe von einem ganz lieben Bekannten ähm vom vom Herrn Geisendörfer, vom Hans Geisendörfer, der damals die Lindenstraße ähm, begleitet, initiiert äh, nach Deutschland gebracht hat, meine Einladung zum zu einer, zu einer Filmpremiere, es war damals Schneeland, äh, bekommen in Köln und äh, durfte dann dort erscheinen, als war <lacht> Das, das war so lustig. Also wir sind ausgestiegen aus dem, aus dem Auto, mit dem wir dann dort angefahren sind. Und ähm, vor uns die Schlange mit dem roten, also es war ein richtig roter Teppich. Es waren Auf der einen Seite waren Journalisten, auf der anderen Seite war dieses typische, also diese Leinwand, wo man vor mit den ganzen Werbetragen und so weiter ähm, da vorher Und vor mir lief, keine Ahnung, blabla ähm, bla, von der Lindenstraße lang, Blitzgewitter, dralala. Und dann kam ich ähm, dann in Begleitung dort und mit einmal hörten die ganzen Blöd. <lacht> Hört einen ganzen Blitze auf. Und dann signalisierte mir nur einer der Fotografen, bitte weitergehen. <lacht> ja, das ist, äh, ein roter ist Teppich ist, keine Ahnung. Ist,
1: ähm, ist lustig. Also gibt es richtig, also muss man richtig lernen, wie man sich auf dem roten Teppich zu, zu verhalten hat. Da gibt es dann auch, ähm, also inzwischen ist das so, früher war das ein bisschen loser organisiert. Inzwischen gibt es, also für, von jedem, der über den roten Teppich läuft, ob jetzt bekannt oder nicht, oder den Fotografen bekannt oder nicht. Dann gibt es vorher so eine Mappe für alle. Da sind die Gesichter drauf, Name dazu und Funktion, weil das eben der Fotograf oder der Kameramann eben nicht rufen muss, du, 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 du da, sondern eben dann wenigstens die Leute irgendwie auch ansprechen kann. Dann hat man richtig auch, ähm, rote Teppiche werden organisiert. Das heißt, äh, da gibt es genau, wann wer kommt. Also der Superstargast des Abends darf auf jeden Fall nicht als Erster kommen, der eher als Letzter, weil dann warten auf den, weil wenn der große Gast am roten Teppich war, neigen auch Fotografen, so, das sind ja sehr opportunistische Leute, auch dann sofort abzuziehen. Ne? Die haben ihr Bild, wofür sie geschickt worden. was weiß ich, keine Ahnung, äh, Richard Gere oder der Dalai Lama oder beide zusammen und noch Barack Obama auf dem roten Teppich. Dann ne? Also müssen dann die top Namen so verteilt werden. Äh, du darfst auch nicht zu lange da irgendwie rumstehen. Ähm, da gibt es auch wieder so eine Art... Ähm, ähm, ja, Aufnahme oder Ablauf ähm, verantwortlichen, der dann die da irgendwie nach 30 Sekunden drehen und lächeln und hm, hm, und Küsschen geben, dann sagt so jetzt weitergehen und ähm, auch dann nach dem Fotografen diesen roten Teppichen sind ja meistens dann so Interviewpunkte. Ja, da steht dann Kamerateam von dem Sender und von dem und so weiter und auch da ist genau ist dann immer jemand dabei, der aufpasst, dass eben der Reporter nicht zu viele Fragen stellt, nicht die falschen Fragen stellt, dann auch dass der wie abgesprochen dann den und den Prominenten bekommt. Und äh, ja, und Fotografen können auch sehr böse werden, wenn äh, dann eben sich jemand auf den roten Teppich schleicht und dann ähm, zu dir haben sie gesagt, freundlich bitte weiter. Ähm, <lacht> da, wenn ihr jetzt so in Berlin zu so einer Premiere bist, dann kommt auch Jana, Jana schon mal so, Eva, verpiss da war. Also <lacht> Fotografen sind eine sehr eigene Spezies, ähm, 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 ja, aber auch eine sehr ehrliche. Okay. Also insofern, ich würde dann unseren Auftritt ähm, auf dem roten Teppich würde ich ähm, vorbereiten, planen und ähm, dass wir genau wissen, dass wir auch unsere Kleidung aufeinander abstimmen, ne? auch nichts gestreift oder gepunktet ist. Gepunktet das ist auch immer nicht gut, ja, für Kameras ganz schlecht. Also all das. Ähm, und man muss natürlich, ähm, es gibt richtig roter Teppich-Training, ja, also mit drehen, gucken, lächeln hintenher. Also ich war mal bei, bei dir dabei, ne? als du einen Preis bekommen hast. Das war das Wein-Oscar,
0: war mhm. das das? So, hm. der rote Teppich ist Schloss nicht so eine ganz große Baustelle, ne? Äh, zu, zu wenig erprobt. Also wahrscheinlich hättest du mich da noch ein bisschen trainieren müssen oder das ganze nicht vorbereiten müssen. Also da also beim Fotos gleich einmal so jetzt
1: mal hier irgendwas, da hast du auch ein bisschen hm.
0: betreten geguckt. Da habe ich habe ich in die falsche Richtung geguckt. Ja, ähm, auch das. Aber was, was soll ich da sagen? Danke mein Freund. Ja, du hast das trotzdem du warst das super erfahren, Oder du hättest ja einfach auch ähm, mich da so ein bisschen drauf. Ich habe hab's ja halt nur auch nicht jede Woche oder. Ich hab in dem Fall also in
1: dem Moment, wo das Foto gemacht wurde, hat ich gerade ein Interview geführt, mein Lieber. Äh, nicht mhm. mit dir, wie du merkst, aber äh, ich bin es nur aus dem Augenwinkel gesehen. Insofern.
0: Äh, mit, mit wem war das damals? Der hatte auch eine, eine Prämierung bekommen. Weißt du das noch?
1: Also, der ganze Abend wurde ähm, das war ein Schauspieler.
0: Ja, und der ist sogar ein guter Schauspieler, sogar ein, ein, guter, ein, ein sehr bekannter und begehrter und ähm, ähm, oh, moderiert wird das Ganze von der Unver-, ähm, unvergleichlichen
1: Unvermeidlichen, hätte ich mal gesagt, unvergleichlichen Barbara Schöneberger, womit wir übrigens ist direkt äh, mit der Rubrik äh, wie empfehlen im Podcast ähm, einsteigen können. Der Podcast ist tatsächlich das hörenswert also von Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer
0: Frau. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Habe ich noch nie, also äh, rein vom vom Namentlichen her, er wurde auch also, schon in einer das Nahe belegt, ist aber so, ich habe äh, noch
1: nie gehört. Barbara Schöneberger trifft ähm, an anderen prominenten Menschen und meistens reden sie über sich oder über das, was sie schon mal zusammen erlebt haben. Und, aber es ist wahnsinnig unterhaltsam. Und ähm, ich meine, Barbara Schöneberger ist also die Ellen DeGeneres von, 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 von Deutschland. Ne? Also. Da gibt es ja, wie, wie bei dem amerikanischen Vorbild, gibt ja da auch eine ganze Markenstrategie dahinter. Ja? Es gibt ja Barbara hm. Schönberger hat eine, eine Zeitung, ein Barbara Radio, also das gibt ja alles bei ihr. Klar, ne, so eine, solange so eine Kuh Milch gibt, soll man sie melken. Aber das ist schon... Und die moderiert eigentlich wirklich
0: alles. Kann sie irgendwie ja auch, ne? aber Kann, kann, kann sie auch und ist auch... Also sie sie ist, glaube ich, da auch sehr einstudiert. Und das äh, für mich Interessante war, dass während der Moderation ähm, hattest du mir damals gesagt, okay, sie bringt die drei Jokes. Und ähm, die hat sie auch hat sie auch gebracht. Aber es wirkte so natürlich. Es wirkte so... Als hätte sie den so eben aus der Tasche gespielt, oder als wäre es ihr gerade erst eingefallen. Also ich glaube, das sind dann solche, solche äh, Moderatoren oder solche Arten von 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 geniali also genialen Menschen, die äh, schon morgens beim Kaffee das Ganze moderieren, oder?
1: Ja, die ist schon, ja, die ist also die die ist dafür geboren. Das muss man. Die ist dafür geboren und die macht es auch und das macht sie auch gut. Und ja, die Dinger, diese ihre ihre Jokes, diese meistens geht's um um ältere Damen, die ein bisschen zu dick sind oder jüngere Liebhaber brauchen oder irgendwie nimmt sie ihr Gewicht hops oder erzählt, dass sie eben morgens, wenn sie das Kleid, in dem sie jetzt steckt, da ist sie irgendwie vom Hochbett aus reingesprungen. Das sind so die Dinger, die da immer kommen. Aber ich habe das ja schon sehr oft gehört und lache trotzdem immer wieder.
0: Also, ja, ja. also es ist die Art, auch wie sie es einbindet, also wie sie ähm, die, die, die gesamte Inszenierung dann irgendwo gestalten. Ich glaube, sie ist so frei von Kritik. Es gibt ja wenige Moderatoren, die so über den Dingen stehen, weil sie eigentlich niemals beleidigend und niemals andere also andere beleidigend wirkt, sondern immer die Sachen auf sich bezieht und damit eben auch gesellschaftskritische Situationen oder eben auch persönliche kritische Situationen einfach anspricht. Und das ist, glaube ich, ein, das ist eine Kunst. Also sich so außen vor und trotzdem präsent zu halten
1: total so jetzt bist du aber dran mit äh, mit einem äh, mit der Podcast Empfehlung Postkasten ja äh, Postkasten äh, aber Postkasten ist ja ist ja irgendwo also ein
0: Postkasten also ein ja, Postkasten von Informationen So, jetzt komm. ich ich würde einen ähm, dabei ähm, ansprechen beziehungsweise einfach so ein bisschen Danke sagen der das Urgestein des ähm, des deutschen Wein ist. und zwar jetzt ist schon seit fast zehn Jahren heutzutage wurde es so ein bisschen umfilmiert, ummoderiert, äh, umgestaltet und heißt ähm, »Wein am Sonntag«. Moderiert wird das Ganze von Christoph Rafelt und ähm, der ursprüngliche Titel war »Originalverkork«, also »Originalverkork«, der Podcast. Und also diese Kontinuität, die äh, dort gelebt wird, in dem äh, auch alle schönen und schlechten Seiten dieser Weinwelt, in dem viele kritische und sehr viel lobende Themen angesprochen wurden, das Unterhaltsame niemals ähm, außer Augen gelassen wurde und so viel Wissen, so viel Emotionen vermittelt wurden, wäre meine ganz persönliche Empfehlung, also auch gerne alte Folgen anhören von Originalverkork oder jetzt eben Wein am Sonntag. Dieses äh, losgelöst und trotzdem tiefsinnig finde ich persönlich ganz, ganz großartig. Das wäre meine ganz, ganz persönliche Empfehlung. Okay. Und wenn sich die Frage aufdringt, wir beide ganz persönlich, über was reden wir heute?
1: oder was darf ich erfahren? Also, ich bin ja nur der, der, der
0: Nutznießer deines
1: Wissens. Das,
0: das ist eine gute Frage. Ich versuche immer Verbindungen für uns, äh, für uns beiden zu schaffen. Brücken zu bauen, äh, äh,
1: Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir den Telefonjoker Barbara Schöneberger rausziehen könnten und ähm, sie um eine Überleitung bitten könnten. Ähm in der Kürze der Zeit werden wir das nicht lösen, aber sehen du Und bist jetzt frei. Ich glaube, die, die würdest frei. es auch
0: können, aber manchmal sind es ja eben auch die Themenwechsel, die die, die die ganz großartig sind. Das, was uns eigentlich beide verbindet, ist ja auf der einen Seite Wein, auf der anderen Seite durch dich ins Leben gebracht Autos. Ähm, warum reden wir nicht über entweder Autoweine oder irgendwie Weine, die in irgendwelchen Autos <lacht> ähm, konsumiert werden? oder, oder irgendwie. Also tü, der Klassiker wäre jetzt Bordeaux, auch was uns sagen, was, so was äh, hältst du von Garagenwein?
1: anderes Thema. G so. Das hätte man jetzt auch machen können. Garageweine finde ich ähm, ein Thema, das ich immer wieder informiert werden, werden möchte. Und ähm, das Schönste oder das erste Mal, wo es mir so richtig äh, präsentiert wurde, war, und darüber haben wir indirekt schon mal gesprochen, bei dem Film äh, Mist, wie heißt denn jetzt Zeit der? Ist? Nee. nee, mit, ähm, äh, wie heißt der Gladiator? Schauspieler. Ein gutes Jahr. Ein gutes Jahr Ein gutes mit Jahr,
0: ähm, Russell Crowe. Russell Crowe. <lacht> Menschenskinder, Wortführungsschwörung. Auch, also, auch, so auch hier wird
1: nichts gekürzt und geschönt. Ähm, ja. Ich stehe dazu. Manchmal äh, ist es mühsam, die richtigen Worte zu finden. Also, und da, da ging es doch aber Jahr nicht auf, um Garagenweine. Mh, doch. Ging doch, ging doch Nein. darum, dass sein, sein Onkel oder was auch immer, zusammen mit dem Winzer so ein paar ganz fancy Weine gemacht hat und die dann eben als die Garagenweine äh, irgendwie, und da habe ich das ja, zum ersten Mal muss, von gehört.
0: Ich muss mir den Film nochmal anschauen, ich habe da jetzt eine Erinnerung, dass er ein Weingut, oder auf ein das Weingut seines Onkels gefahren ist und der Winzer, der dort tätig ist, so einen Holler-Hop-Shop gemacht hat. und Der, nee, der, so der hat auf, immer versucht, irgendwie den Wein malig die...
1: zu machen und sagen, dass das ganz großer Quatsch ist. Ähm... Ach. Da wurde da hat er die Loh alten
0: Flaschen irgendwie gefunden hat die mal getrunken? Oder irgendwie so war das doch.
1: Ja, ich, also ich, du, du, musst ich nicht, auflösen, du musst noch mal Film. So, da, hier da ja, nochmal muss gucken. Aber auf jeden Fall aber war da das Thema Garagenweine. Und, und da habe ich mich zum ersten Mal beschäftigt, übertrieben, aber so ein bisschen drüber nachgelesen. Und jetzt jetzt will ich wissen, wo kriege ich den scheißen Scheiß her? Wie komme ich daran? und was soll das eigentlich?
0: Garagenweine ist, ist ja mehr oder weniger... Ähm, ein Begriff, der lass mich überlegen, also ich meine, er kommt aus dem eigentlich ursprünglich Bordeaux, oder die ersten Garagenweingüter waren im Bordeaux und ähm, wurden so richtig gehypt, also so alt ist das gar nicht, ähm, 80er, 90er, wahrscheinlich 90er Jahre und bezog sich immer auf kleine Weingüter, Weingüter, die irgendwie irgendwann von dem international probierenden Bordeaux-Spezialisten von Parker gehypt wurden und die eben ähm, eine ne, Minimalproduktion hatten. Also jetzt ein Weingut wie, keine Ahnung, Galle oder so, wäre nie als Garagenweingut durchgegangen. Ähm, und eins der ersten war entweder Valandrot oder äh, Le Pin in Bordeaux, also rechtes Ufer, Saint-Domingue und Pomerol Und ähm, denen folgten dann viele. Und das Witzige ähm, ist, dass dieser Begriff, oder das Interessante ist, dass dieser Begriff gar nicht im, im Vino 4 geprägt wurde, sondern eigentlich aus der Computerbranche stammt. Und von Steve Jobs. Äh, und wie ich, ist das? Ich meine, dass Bill Gates. von Apple oder Bill Gates oder dass die, die halt in ihren ihre, ah, ihre Computer zusammengezimmert haben, gebastelt haben? und da heraus ähm, ein ganz eigenes also einen ganz eigenen qualitativen oder äh, philosophischen ansatz über, um ihre produkte hatten und somit im prinzip die die garagisten ähm, der 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 branche dann irgendwo waren also aus Klein was ganz großes zu machen und das dann eben ähm, transferiert in die weinbranche waren die kleinen die riesige qualität oder eine eigene idee hatten immer die ähm, die garagenweingüter und man kann das äh, klein ähm, also es gibt ja auch in Deutschland Garagenbeingüter wie keine Ahnung die Heike rucks in, in, in im württembergischen die richtig in der Garage dann irgendwelche Fässer stehen hat aber rein äh, rein rein faktisch ist sowas überhaupt nicht machbar also dass wenn, wenn wenn du überlegst wenn du ein Weingut hast du brauchst eine Presse du brauchst ähm, irgendwelche Gärapparaturen Apparaturen und so weiter ein kleines Labor mit dabei es passt alles gar nicht in der Garage selbst wenn du und zwei drei Fässer nur erzeugst, also es wäre dann schon sehr alles sehr knapp und manche haben so klein angefangen, aber wenn du ein richtiges Weingut hast, was man bei einem High-End-Weingut ja haben möchte, dann passt da ähm, dann passt da das, das nicht alles in die Garage, aber es sind kleine Weingüter, ähm, ursprünglich fundiert im Bordeaux. Valandro war, war einer der, der absoluten Quereinsteiger, der es geschafft hat, ähm, Weine, die ähm, erstmal totale Underdogs waren, richtig zu pushen. Und interessant, und bei diesem Weingut eben greifbar, ähm, Garagenweingüter müssen nicht immer die absoluten Preisbrecher nach oben sein. Also die müssen keine Le paar 4000 Euro kosten, oder dreieinhalb 4000 Euro kosten, sondern ein Valandreau, das kostet vielleicht 80 80 lassen 100, 170 in manchen Jahrgängen. Da hängt es natürlich immer so ein bisschen von den Bewertungen ab, aber ähm, gibt es teilweise eben auch für in Relation gesehen kleines Geld. Und das ähm, ist dann eben so ein Borderleser-Phänomen. Gibt es teilweise im, im im Rohnetal auch, teilweise an... Ähm, an der Loire. In der neuen Welt Kalifornien hat sehr, sehr viel Garagenweingüter em emporgebracht. Also Scream Eagle war einer derer. Manfred Kranke, wahnsinnig faszinierende Figur. Eine, einer, also es ist so eins meiner Ziele, ähm, mal Manfred Kranke zu besuchen. Ich wollte es letztes Jahr, es ging wegen Corona nicht. Habe es mir für dieses Jahr vielleicht nochmal vorgenommen. mit Seneca, no? Total krasser Typ. Also der... Äh, hat eine Grundlage an Rebsorten, Grenache im roten Bereich und definiert jedes Jahr die Weine neu, also ein ganz neues Etikett, ganz neuen Namen für den Wein und schafft eine eigene Geschichte um jeden Wein, also lebt dieses Minimalistische in einem, in einem ganz extrem. Also das ist so mein Ziel, den, den einmal zu besuchen. Dann gibt es im Australischen, es gibt eigentlich überall Garagenweingüter. Äh, Aber also nochmal da mit dieser, die Frage,
1: ist, 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 Garage meint das, weil die kreativer sind und weil die klein sind und sich nicht an Konventionen halten und dann quasi dran hängt, ähm, die sich dann eben auch nicht beim, ich sag jetzt
0: mal, örtlichen Weinbauverband anmelden? Oder wie muss ich das verstehen? Garagenweingüter insofern, weil die anders denken. Also äh, letztlich analog zu den zu den ähm, Computerspezialisten, die eben in den 70er Jahren die Computerwelt neu definierten, neu geschrieben haben, war es in den 90er Jahren, wo man sagte, das sind Weine, die total aus der Norm rausfallen. Damals wesentlich mehr Tannine hatten, wie einen intensiveren Barikausbau, äh, mehr Alkoholgradation, ein moderneres Anglitz. Und sich eben von der Masse abgehoben haben, äh, parallel dazu verlief, ja, die Entwicklung der Supertasken, äh, im Italienischen, die man auch durchaus als äh, Garagisten oder als Garagenweingüter bezeichnen kann, äh, die dieses, ja, diese Supertasken, die eben nicht in die übliche, ähm, in die übliche Normung, äh, in, die, in die gesetzliche Regelung reinpassten und Weine, Anders produzierten, sei es Sassikaja, Sassikaja seiner seinerzeit oder oder eben äh, Tina Nell oder Onlier, die Rebsorten verwendet haben, die anders sind. Das heißt, und, dass sie sich, also auch das Problem hatten, dass sie gar geht. nicht
1: so richtig, also, also, in, in, also in den Norm gepasst haben und eben auch Schwierigkeiten hatten mit den ganzen äh, ähm, Gratifikationen und sowas oder, oder sich quasi gegen alles gewendet haben und sich
0: und keiner die leiden konnte, oder wie? Also ich glaube, dass das, äh, der Grundansatz dabei, weil man ein Weingut als Garagenweingut bezeichnen kann, ist zum einen die Größe. Also es gibt ähm, teilweise ähm, Weine von sehr großen Produzenten, die ähm, die Möglichkeit haben, aufgrund der großen Produktion, bestimmte Selektionen herauszulösen und die als Benchmarkweine als Benchmark -Weine oder als ähm als als Trophäen außen vorzustellen oder als oh Gott, mir fehlt ein Wort ähm, als ja, als besondere Wein oder als besondere Abfüllung herauszustellen, die würden niemals als Garagenweingüter durchgehen. Also die die alte Schule der Garagen ähm, Weinproduzenten, die haben ähm im dreistelligen, äh, im dreistelligen Bereich, im Kistenbereich äh, produziert. Und es gibt in San Luis Pismo im, im Kalifornischen auch eine eine Convention, eine, eine Messe, wo man verschiedene Garage Wineries ähm, miteinander präsentiert hat. Die durften nicht mehr als 1.000 Kisten produzieren, also sprich 10.000 Flaschen, roundabout 10.000 Flaschen und darunter was auch so ein bisschen den den äh, enormen Preis die kurz, äh, Weine sind darf, in der ähm, Regel ein bisschen 1000 ta
1: Kisten, 6 ah, Flaschen sind 6000 Euro?
0: Nee. Oder äh, Man Kisten? rechnet im internationalen immer im 12 im Flaschenbereich. Oh. Also ah. in, in Deutschland haben die haben die haben die Kisten ähm, Sechs Flaschen, also wahrscheinlich, weil wir ein bisschen schwächlicher sind, dass wir etwas tragen können oder irgendwie so, oder keine Ahnung. Ähm, und international rechnet man immer im zwölf, also oder veramerikanisiert rechnet man immer im zwölf Flaschen Segment. Oha, das muss ich Wenn du von also, Cases, von Kisten sprichst, dann ähm, ist es automatisiert, sind es immer zwölf Flaschen. Okay, Daher das ist aber, um die, um die, okay. Ähm, okay. bitte?
1: Ich, ich, kurz kurz vom Thekenwissen. also in der Kiste Wein für mich tatsächlich. Äh, äh, sechs sind und natürlich auch diese klassische Holzkiste. die Ticken man kennt. Wissen, dann
0: habe ich ähm, dann kommen, hab ich ähm, hau meine, meine Rubrik schon durch. Also das Ticken war Da hast du ähm, noch einen dazu, also so
1: zum, zum, zum Thema Flaschen. Aber aber die, die 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 klassische Holzkiste, da sind doch sechs Flaschen
0: drin. Oder In der klassischen die klassische Holzkiste, Holzkiste auch erst sind immer zwölf, zwölf Flaschen. Also das ist ja eigentlich so ein, so ein ähm, so, so ein Zeugnis unserer Zeit oder dessen, dass man ähm, versucht hat, das so ein bisschen praktikabler oder marktgerechter zu gestalten, dass die... Aber die alten, die ganz alten Holzkisten hatten in der Tat, meine ich, ähm, die ganz alten deutschen Holzkisten hatten immer sechs Flaschen, aber die Bordeläser-Holzkisten, ich kann mich an keine ähm, an keine Bordeaux-Holzkiste erinnern, die die... die, die Sie müssten das recherchieren. Aber äh, selbst aus den 70er, aus den 60er Jahren hatten die Holzkisten zwölf Flaschen Inhalt. Und ich meine erst im, im, im modernen, im praktikableren Sinne haben die irgendwie sechs Flaschen Inhalt, später drei Flaschen, teilweise eine Flasche Inhalt. Also, also ein, ein als interessantes Holzkiste. Thema.
1: Jeder, der das jetzt hört ja. und
0: eine schlaue Antwort dafür hat, möge sich bitte bei uns melden. Bitte Bezug nehmen, sehr, sehr gerne. Bitte und ähm, das, ähm, gemeinsam
1: finden wir es raus, wo das Pudelskern begraben liegt. Ja.
0: Was macht denn der Pudel und sein Kern dabei? Also ist da Das, ist das Pudelskern? Sagt man das
1: so? Ähm, naja, ne, das ist ein bisschen zusammengeramscht. Also das Pudelskern ist ähm, <lacht> Faust, wenn ich
0: noch recht weiß.
1: Ja. Und äh, der das ist, begraben. Das ist die
0: gleiche Art von von Thekenwissen, die ich eben gerade hatte, wo du sagst, hier Thekenwissen, wir rufen eine Rubrik aus und ich weiß nichts. Also ich weiß es nicht wirklich. Man sagt ja, der Hund begraben
1: dann der Hund ist ein Pudel, deshalb, also es war zugegebenermaßen, aber jetzt jetzt äh, reden wir mal weiter über die Garagenweine. In Amerikaner spricht
0: man von zwölf Flaschen und Deutschland, genau, Deutschland spricht man von von sechs Flaschen, wenn du von der Kiste redest. Also zurück abgehakt, bumm, nach,
1: nach Kalifornien, da gibt es also diese Messe, da äh, nicht mehr als 10.000 Flaschen. Roughly. Genau. Und ähm, das, bevor
0: du mich unterbrochen hast, ähm, oh. wollte ich darauf hinaus, dass man ähm, sich ja oft wundert, dass diese Weine relativ teuer sind. Und abgesehen davon, dass sie natürlich oft gehypt werden, dann eben auch der Markt letztlich den Preis regelt. Also wenn irgendjemand schreibt, hey, dieser Wein ist 100 Punkte wert und jeder möchte den gerne trinken und es gibt halt nur irgendwie tausend oder zehntausend Flaschen davon, multipliziert sich oftmals der Preis oder der, der, der Zweit- oder der Drittmarkt, reguliert den Preis oder pusht den eben nach oben, hat der Winter selber in der Relation seiner Produktion einen enormen äh, Produktionsaufwand oder enormen Produktionskosten, weil er natürlich, für ihn ist es absolut egal, ob er jetzt 50 oder 100.000 Flaschen ähm, abfüllt oder eben 10.000 Flaschen, er braucht eine Presse oder er braucht eben einen Raum, wo er das Ganze unterstellt. Und die ähm, Kosten multiplizieren, multiplizieren sich nur minimalst ähm, in Form der der entsprechenden. Also es gibt ja verschiedene Staffelungen, wo man sagt, ab da hat man D-Mehr-Aufwand ab da hat D-Mehr-Aufwand. Punkt ist, dass äh, mit 1000, 10.000 Flaschenproduktion ich einen unrealistisch hohen Kostenaufwand habe und das natürlich auf die Flaschen umlege. Und daher sind solche Kleinstproduktionen enorm teuer. Und warum sollte man solche Flaschen dann trotzdem probieren? Oder warum sind diese Weine dann oftmals ähm, umso interessanter als größere Produktionen? Es resultiert daher heraus, weil der Wenze sich nochmal anders Mühe geben kann. Wenn ich äh, irgendwie 100 Rebstöcke habe, dann gebe ich jedem Namen und pflege und betreue jeden anders, als wenn ich eben 10.000 Rebstöcke habe. Und somit sind diese Weine oftmals... Ja, mit einem anderen Tiefgang oder mit einer anderen Komplexität, äh, mit einer anderen Philosophie untermalt und behaftet.
1: Und wie sehen die, die, sag ich mal, die klassischen Weingüter, die großen, die großen Player, diese kleinen äh, Garagenweine oder äh, Garagenweingüter?
0: Hm, manchmal mit, oder anfänglich mit einem leichten Augenzwinkern und letztlich äh, mit ganz, ganz viel Hochachtung weil dort natürlich ein, es ist, es, es, die einen sind die Professionellen und die anderen sind die Handwerker. Also es, ich, ich will auch nicht sagen, die einen sind besser, die anderen schwieriger. Ich, ich stelle es mir halt total schwierig vor, in einer garage Winery zu arbeiten, weil du nur ja, gewisse Möglichkeiten hast und einem enormen Erwartungsdruck gerecht werden musst und im, im größeren Bereich brauchst du ja nur den wirtschaftlichen Erwartungen gerecht werden. Also wenn du jetzt so 100.000 Flaschen abfüllst, könntest du von deinem Erstwein oder von dem, der bewertet wird, 10.000 Flaschen abfüllen. Dann habe ich zumindest den Image-Part durchgeschossen und mit dem Rest muss ich gucken, wie ich mit der Kohle hinkomme. Wenn ähm, das Jahr schlecht ist, wenn du nur 10.000 Flaschen hast oder 1.000, dann musst du das, wie es ist, abfüllen und ja trotzdem eben überleben. Also ich, ich, ich glaube in... in, in, in den, den kleinen Weingütern wird von den größeren Weingütern sehr viel Achtung entgegengebracht. Ähm, vielleicht experimentieren die manchmal auch ein bisschen mehr somit lernen eben die großen von den kleinen ähm, aber sie werden vielleicht auch immer so ein bisschen belächelt.
1: Aber ja zum Beispiel so wie diese der der wie soll ich sagen, doch der der, der Pionier französische Pionier äh, Lepin. Ähm, die könnten jetzt auch sagen, die haben ja glaube ich so zwei Hektar. Ist das ist das ist das Weingut groß? Könnten die nicht auch sagen, so, wir machen jetzt mal machen größer, wir, wir verdienen jetzt mal richtig Geld.
0: Ja, witzigerweise ist der Nachbar von Le das Vill Chateau Sartar, meines meiner Erinnerung nach, und Le Pans hat damals dieses Weingut ja größer gemacht. also Es war ursprünglich ein Hektar und ähm, wurde dann irgendwann zwei Hektar. Ich glaube, es gibt gewisse Größen, die man nicht überschreiten kann, um diese Individualität zu pflegen. Oder vielleicht haben Sie auch gemerkt, hey, mehr ist nicht mehr. Also es kann, ich hatte oder vielleicht gibt es auch keine. Also die 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 Besonderheit dieser Weingüter resultiert ja oftmals aus der Kombination eines bestimmten Klimats mit ähm, bestimmten Bodentypizitäten ähm, und der Möglichkeit eines genau so geführten Ausbaus. Und das kann man nur, glaube ich mit bestimmten Lagen und mit bestimmten mit bestimmten äh, Möglichkeiten letztlich realisieren. Das
1: sind zwei Hektar. Ne? Ähm, mhm. wenn, wenn man in Deutschland zwei Hektar wirtschaftlich bewirtschaften möchte, muss man wie viele Flaschen zu welchem Preis verkaufen?
0: Gibt es da so also eine ähm Faustregel? Das, das regelt sich. Also, es gibt ähm, Winzer, sind wir hier in Sachsen, ähm, ja, äh, ähnlich aufgestellt, die ähm, kleine Produktionen haben. Ähm, vielleicht teilweise von 10.000, 15.000 Flaschen überleben mehr recht und schlecht äh, als schlecht, aber haben hier natürlich die Gegebenheit eines relativ hohen äh, Pro-Flaschen-Ertrages. Also kriegen dann um die 10 bis 15, 20 Euro pro Flasche, wo man im, im Rest der Republik ähm, von träumt. Man, man sagt, und ähm, da bin ich wirklich nicht der Wirtschaftsmensch, dass ähm, um die 20.000 Flaschen könnte man ähm, ohne vier Angestellte einigermaßen über die Runden kommen. Es gibt natürlich auch auch Weingüter, die die an der Mosel sind, ähm, die vier Hektar 25 30.000 30 Flaschenproduktion haben, und auch über die Runden kommen. Also da würde ich jetzt vielleicht nächste Rubrik, ich packe meinen Koffer und einen meiner absolut favorisierten Winzer dabei ins Boot werfen. Einer der Winzer, der Weine, die ich ähm, absolut vergöttere und die ich auch sehr bewundere für die Kontinuität, die sie haben, und um, für die, diese Einzigartigkeit an Wein, diese äh, produzieren ist Andrea und Christoph Schäfer vom Weingut Willi Schäfer in Krach an der Mosel. Und das sind welche, die, die produzieren. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal. Ähm, aber die produzieren. Äh, die hattest okay, du schon mal? und 30. Diese Weine stehen Flaschen. auch Liegen auch bei mir im Schrank. Äh, ja. Großartig. Also großartig und außergewöhnlich. Dann packe ich halt zweimal in den Koffer. Ähm, Sie, also man große Bewunderung diese
1: Einfach einer dazulegen.
0: Und ja, genau, trinken wir dann nicht sofort, dann ähm, wir verbringen ja dann nicht mehr. wir Reserven, auf das finde ich Insel. Gut zum Schäfer, ist das eine Der, gute das ist, ähm, und, und letztlich haben diese erst äh, in den letzten Jahren, nachdem sie eben auch von einigen Kritikern ähm, entdeckt wurden, mh, die ähm, wertmäßige Anerkennung bekommen. Also dass die Weine jetzt auch gerne im, im einfach segmentierten Bereich 15, 20, 30 Euro kosten. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo sie so um die 10. Euro oder um die sieben Mark gekostet haben. Und, und das war eigentlich mehr bedauerlich, aber auch da haben sie überlebt. Also von dem her, ähm, ich glaube, die Überlebensfrage ist ja nicht wirklich klar zu, ähm, zu beantworten, aber ich, ich, ich denke, um die 20.000, 25 25.000 Flaschen solltest du produzieren, damit es dir gut geht und du auch wirklich ein Weingut aufbauen beziehungsweise erhalten kannst. Was packst du in deinen Koffer? Ich würde nun, weil wir die ganze Zeit darüber reden, tatsächlich ähm,
1: den Le Pond einpacken. Wow, es sind es wäre dann eine dieser jährlich produzierten 8000 Flaschen aus zwei Hektar, wohlgemerkt. Das kann nur großartig sein. Also zumindest wäre ich wahnsinnig gespannt und ich hätte mit dir den perfekten Partner, um das Fläschchen zu entkorken und dann ähm,
0: mhm. lange darüber zu philosophieren, ob das alles äh, den Preis wert ist. Habe ich auch erst zweimal in meinem Weinleben trinken dürfen? Zum einen beinahe, ich habe das mal erzählt, ähm, bei einer Weinprobe, als ein ähm, sehr geschätzter Weinliebhaber seinen Keller aufgelöst hat und seine liebsten Flaschen mit seinen liebsten Sommies getrunken hat und einmal bei einer, bei einer Vertikale, was auch sehr ähm, sehr ergreifend war. Aber ich selber habe da für mich eben auch den den Schluss ähm, ziehen dürfen, den ich auch so aufgezogen habe. Man kann solche Weine nur genießen, wenn man sie nicht, äh, sich nicht vom Munde abspart. Also Und da wir hier reden hier jetzt, da, da wenn man so ein paar Insel. erwerben
1: will, quasi aus dem aktuellen Jahrgang reden wir von. Ja,
0: drei, vier. Also wie
1: Petrus letztlich so. Mm, ungefähr, ja. denn nein. Na gut, da ist ja. die Rechnung 8000 mal 4000. Ähm, die kommen hin dann auf dem Weingut.
0: Ja, aber so viel so viel bleibt also bleibt da so viel übrig. Also die werden ja nicht mit 4000 vom Weingut freigegeben. Also ich glaube, das nicht die die reichsten oder die die wohlverdientsten ähm, Produzenten sind. Also ich glaube, andere haben fahren den etwas güldeneren Porsche dort in dem Gebiet. also Es ist trotzdem, glaube ich, sehr viel Leidenschaft dabei und ähm, es, es bleiben von den 4.000 äh, nicht nicht 3.000 im Weingut hängen. Aber es geht ihnen nicht schlecht, also da, sonst würden sie es nicht machen. Ja, ich glaube auch, die kommen, die kommen zu Recht. Gut,
1: Welche, was, was ist also, jetzt grundlegend dann unsere, was ist denn die
0: Haltung zum Garagenwein? Also die Haltung zum, zum Garagenwein ist, es spricht nichts dagegen und es ist größtenteils großartig, was dort ähm, in, ins Leben gerufen wird, weil es eben oftmals auch junge, engagierte Menschen sind, die ihr Weingut langsam aufbauen und dann irgendwann größer werden, aber in diesem mit diesem Garagenweinbewusstsein ganz spannende, teilweise neu gedachte Qualitäten ähm, ins Leben rufen und es gibt ja verschiedene auch so Zehn, also teilweise hat Israel eine totale Garagenwein-Szene, also wo ganz viele kleine Produzenten sind, die ähm, richtig kultige Sachen ähm, produzieren. Also es ähm, lohnt sich, losgelöst von den großen bekannten Garagenwein-Produzenten einfach auf die Kleinen, auf die ich finde, auf die ähm, die ich weiß nicht, man kann das nicht kategorisieren. Wenn ich jetzt sagen würde, die mit Herz dabei sind, würde es heißen, die Großen sind nicht mit Herz dabei, was ja gar nicht so ist. Aber da entstehen viele Nischen und viele kleine, ähm, ja, schätze Ja, aber bei
1: keine Ahnung, wenn ich jetzt zurück zu,
0: zu der Zahl von von Pont, also
1: 8000 Flaschen, dann du kennst ja gefühlt jeden, der bei dir eine Flasche oder eine Kiste kauft. Das ist ja bei einem großen Weingut dann schon nicht mehr. Machbar, da wirst du nicht jeden kennen. Also ich glaube, das ist schon, also die Herzblutgeschichte auch, eine. es ist alles ein bisschen intimer bei diesen geringen Mengen. Und du beschäftigst dich auch ganz anders mit deinem Weinberg. ja, Wenn du so eine Ertragssenkung vornimmst und rausschneidest und machst und tust und, ähm,
0: weiß du nicht, also das ist. Also ich bin ja ohnehin ein Freund dessen, dass keine fördern und begleiten. Also da und, und wenn jemand die, ähm, also wenn jemand es schafft, das, das, da gilt meine große Anerkennung, dieses Kleine zu wahren und zu behalten. Und sei es jetzt Le Pam mit 8000 Flaschen oder sei es, keine Ahnung, hier in Sachsen, der Zimmerling mit seinen äh, minimalsten ähm, Produktionen, die er eigentlich seit seit Jahrzehnten hat und nicht das Ganze multipliziert und glaubt, ähm, mehr ist besser. Äh, da gibt es ja eben auch... Ja oder eben ein Willy Schäfer mit 30.000 Flaschen seit seit Jahrzehnten also es ist ähm, finde ich toll und super und das gilt es zu unterstützen und zu trinken und, und zu
1: trinken. Äh, wir sind äh, bei 35 Minuten ähm,
0: das ist eine gute Länge <lacht> ja um äh, zum, zum Kühlschrank zu gehen eine Flasche Willi Schäfer aufzumachen oder eine Flasche Klaus Zimmerling oder eine Flasche Lepin, je nachdem wie der Tag verlief und was der oder zu mir Mit Manfred Krankel. Und ähm, mich auf eine neue Folge zu freuen. Oder oder vielleicht ähm, das große Ziel, ähm, das mit dem roten Teppich zu üben und bei den Oscars dann irgendwann zu. Ist, ist der Ziel eines Filmschaffenden, mal zu den Oscars, Oscars zu kommen? Nein.
1: Also sicherlich ist ein Preis oder eine Ehrung immer eine tolle Angelegenheit, aber. Oder ich kann das für mich zumindest so nicht so nicht beantworten. Also mir, ich habe hab, hab mich nie für Preisverleihungen interessiert. Wo es übrigens auch, das musste ich auch lernen. Ähm, meistens wird, ähm, muss man so einen Film ja auch erstmal einreichen. Ja? Also nicht, 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 nicht der beste Film findet automatisch den Weg zu einem Preisverleihung. Mhm. Der muss ja auch, ja auch angemeldet werden und sowas. Und ähm, ich kenne verschiedene Produ Produzenten, die haben wirklich da jemanden abgestellt, der sich äh, wirklich um so eine so um Preiseinreichung kümmert, um dann eben zum Schluss sagen zu können, der Film hat den und den und den, und den Preis bekommen. Ja. Also es ist gar
0: nicht so, dass ähm, jemand ähm, als, als Filmscout rumgeht und sagt, okay, wir nein. suchen alle Filme und... Also
1: bei den Top-Produktionen, die jetzt in dem
0: Land stattfinden mit,
1: äh, keine Ahnung, so und so viele Millionen, ähm, wo dann über die Filmförderung ja jeder auch weiß, äh, dass das stattgefunden hat, die hm. finden wahrscheinlich automatisch den Weg. Aber gerade so in diesem Doc-Film-Sektor oder äh, wenn, wenn da jemand irgendwas rausfindet, also so im, im, im Investigativen und so weiter, da gibt es ja ganz viele verschiedene auch Journalismuspreise etc., da muss man das schon einreichen. Ja, Da ist nicht gesagt, dass dass der gute Film automatisch den Weg ähm, aufs, aufs oberste Treppchen findet. Hm. Aber das nur hinten raus zum Abschluss. Wir <lacht> hören uns bald wieder, nachdem bald wir in, in, in den Kühlschrank Tagen, gelehrt also, haben und ähm, noch unsere letzten Moves für den roten
0: Teppich geübt haben. Dann, dann darf ich vielleicht nochmal, also unseren Rhythmus nochmal, erwähnen, weil du gerade sagst, wir hören uns in Kürze wieder. Also 2, 12, 22 ist ähm, eigentlich so dass das... Unser Rhythmus, der zweite, der und der 22. Monat, das sind unsere Tage. Jawohl. Und ähm, wer sich das nicht unbedingt äh, in den Kalender eintragen möchte, da hilft immer, abonnieren, kommentieren, ähm, bewerten... Ähm, unseren Applaus sozusagen für unser, für unser Gewafel.
1: Und ich sage schon mal Danke und auch Danke für jede Kritik, die es anzunehmen gilt.
0: Also, bis. Sehr gerne. Später. Und dann in diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Tschüss.